0: E galera, beleza? O que tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da Rede Iradex Produções Associadas. E hoje, o primeiro HQ Sem Roteiro Podcast de 2019. Fiz questão que fosse sobre o tema que a gente fala hoje, fiz questão de ser com a pessoa que tá aqui hoje, que eu vou pedir pra que fale com vocês aqui, ele já participou de outros é, HQ Sem Roteiro, diretamente como convidado e também naquela época que a gente fazia os eventos aqui em Fortaleza, os Smashes falando de quadrinho, em que ele também fazer parte da equipe da Vandcast junto comigo. Vou pedir para que o Lucas se apresente. Lucas, muito obrigado por você ter topado conversar comigo aqui novamente para o HQS Roteiro. Você é sempre muito bem-vindo, é sempre um papo muito legal quando você está por aqui. Se apresenta para quem está ouvindo a gente, por favor. Prazerzão
1: estar tá aqui de novo. Valeu, Pedro, pelo convite. É, meu nome é Lucas Aquino, eu estudei na Universidade Federal do Ceará, fiz Direito. Quando eu estava fazendo Direito, a gente começou, a, eu e você, né, Pedro, a gente começou a fazer eventos juntos sobre quadrinhos. Eu sempre gostei de pesquisar, de estudar, de ler quadrinho. A gente fez eventos durante muito tempo lá e agora vim fazer mestrado aqui em São Paulo. Tô fazendo mestrado em Direito e Desenvolvimento na FGV. Continuo tentando pesquisar em quadrinho no, no medida do possível, assim, no que se relaciona um pouco sobre, é, sobre as questões de justiça, direito e etc. Então, sempre é um prazer falar sobre quadrinhos.
0: Fantástico. Por que, que eu fiz questão de falar sobre esse tema, que é Direitos Humanos e Quadrinhos, e com o Lucas? 2019, né? Um ano muito complicado, um futuro incerto, um futuro amedrontante até. Então, acho que é bacana a gente discutir um pouquinho sobre essas questões relacionadas a direitos humanos pra gente entender um pouco mais sobre essa palavra, que de vez em quando é tão puxada com uma bandeira positiva, e de vez em quando é até vilanizada, porque, de fato, quem não conhece ou desconhece sobre o assunto, ou que conhece, mas que, enfim, utiliza isso como estratégia argumentativa pra desmerecê-los. E com o Lucas, porque, enfim... Nada melhor do que começar o um ano novo falando com amigos antigos, né? O Lucas, a gente faz a gente faz eventos, a já se conhece há quase sete anos, a gente fazia os eventos do Smash falando de quadrinhos aqui em Fortaleza. Fizemos vários lançamentos de quadrinhos, um monte de gráfico MSP, um monte de eventos bacanas de quadrinhos aqui na cidade, na capital do Ceará. É, então é sempre bacana ter um amigo antigo pra abrir as portas para um ano novo de podcast, né? Então, que Lucas, homem. eu vou pedir... É, cara, você... A gente é amigo há muito tempo, quando eu fui pra São Paulo da última vez eu fiquei aí, quando você vem pra cá a gente se conversa, enfim, é, é muito bacana, é muito bom te ter como amigo, assim, já começa a que é, fala nessas palavras. Eu é
1: emocionado aqui no começo do podcast,
0: ser difícil gravar, cara. Beleza, é. mas vamos, aí, vamos lá, parar né? de é. falar com lágrimas nos olhos, né, Não, vamos ver se a gente para com isso aqui, vamos ser profissionais, ser profissionais é. Beleza. Do, da, da comunicação. Eu queria começar te perguntando, Lucas... A pergunta que eu costumo fazer é a vários pesquisadores que aparecem aqui pelo HQC Roteiro Podcast. Hoje você estuda sobre quadrinhos e direitos humanos. Mas antes disso tudo, como é que foi o teu primeiro contato com esse universo dos quadrinhos?
1: Pô, tá aí uma pergunta que eu não tava esperando. Curioso, cara. Eu, eu leio quadrinho desde sempre, assim. Desde que eu era moleque, assim. Eu, não, eu realmente não tenho uma tanta ideia de como os quadrinhos foram... Qual foi o início, né? Mas eu lembro exatamente que os primeiros quadrinhos que me conquistaram... Eram, foi Mafalda e Asterix, assim, eu lembro que eram dois quadrinhos que quando eu era moleque eu lia e relia bastante, assim. Depois eu fui pro mundo dos super-heróis, comecei a ler, eu lembro que um quadrinho que me marcou, assim, quando eu li Moleque foi A Última Caçada de Craven, o outro foi A Piada Mortal, e aí eu comecei a ler bastante sobre quadrinhos, depois fui passando pro mundo dos quadrinhos da Image, Walking Dead, na né, época que fazia muito sucesso, né, acho que por aí 2000 e alguma coisa. Quando tava no começo, assim, eu, eu li Walking Dead e fiquei também fascinado. Depois falei Y, o Último Homem, Vértigo, essas coisas. É, hoje em dia, os quadrinhos que mais me interessam são quadrinhos um pouco alternativos, Chris Ware, Daniel Cloves. o quadrinho, assim, entrando na minha vida muito cedo e nunca saiu, assim. Foi sempre uma coisa que eu gostei bastante de ler. A gente fez, fazia os eventos juntos, né, e todo mês era uma puta de uma experiência bacana. Tipo, qualquer tempo que a gente escolhia mergulhar, assim, sabe, sobre cada autor, cada personagem, cada temática que a gente escolhia do mês pra fazer evento sobre quadrinho, então assim, eu não, é, foi algo que, é um vício, assim, que eu tenho desde moleque e nunca parei, assim, de, de estar nesse universo.
0: É interessante porque eu não sei se foi consciente ou inconscientemente, mas de certa forma, basicamente, todos os quadrinhos que tu disse tem algum vínculo com questões sociais, né? Da Mafalda ao Asterix até chegar recentemente nos The Walking Dead, no Y The Last Man. Basicamente todos os quadrinhos que você disse. E acho que é difícil até, a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre isso, desvincular as questões de direitos humanos com a basicamente grande parte dos quadrinhos que a gente tem acesso hoje em dia. Mas antes de falar sobre ainda quadrinhos e a tua pesquisa, Lucas, eu queria falar sobre a tua pesquisa você não necessariamente estuda no mestrado quadrinhos, você estuda outra questão que, que eu me lembre, posso estar enganado, você estuda desde a graduação, não é isso?
1: Isso, assim, eu pesquiso, desde que eu entrei no direito, eu pesquiso questões relacionadas ao direito penal, e assim, na minha, minha mestrado no mesmo jeito, meu projeto de dissertação, no caso, eu estou estudando como modelos de estado e de desenvolvimento impactam na questão do cárcere, do encarceramento, então eu quero estudar como as políticas públicas políticas econômicas, os modelos de Estado influenciam ou não influenciam no, na contingente de pessoas presas. Então, fazer uma relação entre é, questões sociais e o cárcere, entender melhor como como acontece a correlação entre desigualdade, pobreza, políticas públicas do Estado voltadas para a parcela mais pobre e a, e a parcela encarcerada da população. E Enfim, eu tenho muito interesse, em tese, não é algo que é tão próximo assim de, de quadrinhos, né? mas assim de alguma forma eu estudo muito também a relação entre como o Estado enquanto ideia né, tem muito uma relação muito, muito próxima né, da, das narrativas que a gente constrói e das e nesse sentido a arte né e o quadrinho que era é que eu estudo mais mas posso dizer isso engloba qualquer outro tipo de linguagem assim a arte tem um papel muito importante na maneira como a gente significa como a gente compreende tá, as políticas de Estado governo tudo isso, assim, todas as construções que a gente espera ah, do, do, das políticas públicas, né, do governo, do, do papel do Estado, tem muito a ver com as narrativas que a gente encontra e que fa e to e dão sentido ao mundo pra gente. É, enfim,
0: dão sentido do mundo pra gente, né. E como é que tu acabou chegando nesse tema de pesquisa do cárcere? Cara, do
1: cárcere foi uma coisa que sempre me interessou, assim, é... eu tenho muito interesse no direito enquanto uma política pública, não é um direito simplesmente como a interpretação dogmática da lei. Eu eu gosto muito de entender as consequências do direito, mais do que discutir a Law in Books, como a galera costuma dizer, né? o então, direito na, nos livros. Eu gosto, eu, eu gosto de ver o Law in Action, né? o, o, o direito em ação, como é que ele funciona, quais são os efeitos práticos do direito no mundo. Isso é uma coisa que eu tenho tentado estudar há um tempo. E, e, e isso me levou ao caso, porque é um problema que eu acho muito central Dentro da nossa sociedade hoje em dia, assim, o, é, basicamente é observando como a, o, a política de, de encarceramento no Brasil se expandiu tremendamente nos últimos 20 anos, e observando quanto isso tem a, está associado também com os fenômenos da violência né, urbana, que a gente tem verifica, né? E é engraçado, porque a discussão sobre cárcere, às vezes, ela é meio é, mal interpretada, né? Como a de direitos humanos, no geral. Então, muitas pessoas acham que a solução é não prender mais, etc, etc. E quando a gente vê, existe uma, uma correlação muito clara com que o Brasil prende mais e o Brasil tem mais violência. Então, uma coisa não tem impedido a outra. Né? Desde que o Brasil começou a prender mais a partir dos anos 90, a violência não chegou a diminuir, chegou até aumentar. Então, é curioso isso. Então, e o cárcere se torna um problema social que, na realidade, muitas vezes, ele retroalimenta a violência. Né? Se a gente vai ver as grandes facções criminosas, né? principalmente o PCC, é uma facção criminosa que surgiu de dentro do cárcere. Então, a maneira como a política carcerária funciona no Brasil, ela serve até como uma forma de realimentar a cadeia da violência. Né? E isso é algo que eu acho muito importante dentro né? da discussão de segurança pública, da discussão do social hoje em dia. Né? A segurança é uma questão fundamental, eu diria, nos debates de hoje em dia. E entender o papel do cárcere dentro disso eu acho que é muito relevante. Eu fui atraído através dessa, digamos assim, de ver essa relevância social dessa questão que muitas vezes é meio mal compreendido no debate público. Né?
0: Gente, nesse momento da conversa, eu perguntei ao Lucas como era que era a relação dele durante a faculdade de Direito na Universidade Federal do Ceará com os quadrinhos, no caso, a pesquisa dentro da universidade no curso de quadrinhos. Por algum motivo, o programa que eu uso para gravar deu problema, mas foi sobre isso que eu perguntei e deu para pegar bem a resposta dele que vocês vão ouvir agora, tá bom?
1: Eu nunca, meio paralelo, assim, eu nunca consegui misturar muito essas duas... É, hoje em dia tá mais fácil, hoje em dia lá na, na Faculdade de Direito tem um grupo chamado Promete, que é de discussões relacionadas à cultura pop e direito, que é bem bacana, assim, quem estiver por lá, no, no, enfim, quem for do Ceará e quiser participar, recomendo. E assim, a, a pequena abertura que eu encontrava lá, né, o lugar que era meio que o, o lugar que permitia pesquisar essas coisas era o Nidil, que era o Núcleo de Literatura, Direito e Literatura. Foi de lá que surgiu essa minha pesquisa atual até, de, de quadrinhos de direitos humanos que era uma amiga minha, Carol, que participou aqui, né, do, do podcast que era sobre quadrinhos de Teadura militar, né, ela sempre teve um interesse muito grande por quadrinhos e ela era quem era, eu não eu sei, não sei qual o termo, mas ela era uma das, se era diretora, enfim, ela coordenava o NIDIL, né, o Grupo Direito e Literatura, e ela sempre tentava trazer o quadrinho para dentro também dessas discussões sobre, sobre a literatura e o direito, sobre arte e direito e tudo mais e aí foi algo assim foi algo que foi muito por, pelas mãos dela pelas mãos desse núcleo que essa discussão começou a ser colocada um pouco na na na, na, na universidade federal né de, de Ceará no, no, no direito lá e aos poucos tem sido consolidado assim eu vejo uma galera que está lá hoje em dia que já consegue pesquisar isso com um pouco mais de suporte, né, mas de fato não era algo que existia muito não, assim, quando eu entrei, assim, era bem distante.
0: É, o podcast sobre quadrinhos e ditadura que o Lucas falou aí, que eu, junto, que tava eu, ele e a Carol, é, foi inclusive um dos podcasts mais baixados e mais elogiados de 2017 aqui no HQ Sem Roteiro, o, o link vai estar tá no post aí caso vocês ainda não tenham ouvido, é um papo muito, muito, muito bom e que meio que se vincula com o que a gente tá falando hoje aqui no podcast, né, que a gente vai falar hoje aqui no podcast. Já chegando um pouco mais no tema dos quadrinhos de direitos humanos, Lucas, eu queria que tu falasse rapidamente, não, não ser rapidamente não, na verdade fala o quanto você quiser. Direitos humanos, são para humanos direitos?
1: Pois <risos> é, tem, essa, tem essa clássica frase né, da, da, na internet que circula bastante, né, a gente usa o do zap e tal, mas assim, essa, essa formulação ela é um pouco... Contra, com, idiota na realidade né? vamos não ter meias palavras aqui na realidade, assim, enfim como vou começar um pouco a entrar no tema né os direitos humanos eles são uma ideia que são uma tradição liberal que é bizarro, porque hoje em dia muita gente é, relaciona a uma questão socialista, comunista esse tipo de coisa, mas os direitos humanos eles surgem inicialmente como uma formulação liberal de proteção contra o Estado e a ideia que está por detrás de tudo isso né, é uma ideia de que todos nascemos iguais quanto seres humanos, e cada ser humano tem direito a uma determinada parcela mínima de direitos, assim, então, assim, o que tá por detrás das ideias de direitos humanos é, que é de realmente todos, não assim. tem essa, essa distinção entre os, quem é humano e direito e quem não é, assim, é a ideia que pela mera condição de você ser humano, você já tem uma parcela de direitos mínimos que estão assegurados, então, não, não tô falando aqui de coisas, é, abs, é, digamos assim, absurdas, assim, coisas extravagantes, assim, você não tem direito a andar de caiaque por ser humano, mas você tem direito a não ser morto pela polícia arbitrariamente, entendeu? Então são questões mínimas, assim, de respeito pela mera condição que a gente compartilha entre todos nós de sermos humanos. É uma ideia humanista e liberal acima de tudo, né, em sua, em sua origem. Claro que depois foi incorporando outras perspectivas e outras visões, mas os direitos humanos, na sua, na, é, enfim, no seu amanhecer, né, ele estava relacionado com a concepção liberal, contra o Estado absolutista, contra as ideias de que o Estado poderia fazer tudo, matar todo mundo, que os soberanos teriam total poder sobre as pessoas, sobre suas propriedades, sobre a sua opinião política, e, e queria proteger o cidadão contra o Estado, né, contra o soberano. Então, assim, é, é uma ideia que está tá relacionada à sua condição de ser humano, não está relacionada à sua conduta enquanto ser humano. Você pode agir é, de maneiras é, até criminosas, mas tem uma, uma determinada aspecto de direitos que tem que, que ser preservados, porque todos nós, por sermos humanos, pelo menos essa é a, é a proposição filosófica que está por detrás disso tudo, por nós sermos humanos, nós temos que ter uma parcela mínima de direitos que não devem ser infringidos. Né? Eu acho que essa, isso está por detrás. Então, a universalidade é uma característica fundamental dos direitos humanos. Então, não adianta essa coisa de ah, não, só para alguns, só para quem tem uma conduta de e etc. Não, é, os direitos humanos são universais isso, isso é o, o prerrogativo principal, eu diria, da sua existência, então não dá pra você limitar isso só pra quem você acredita que, que enfim, que merece esses direitos, porque isso vai contra totalmente a ideia que tá
0: na base deles, né? E, mas esses direitos humanos, eles são, hum, eu não sei exatamente, se eu for falar alguma besteira, por favor, me corrija, algo que nasce em um determinado momento da história, né? Ele não é... Percebe, não nasceu do nada, assim. Você já não nasce programado mentalmente com esse, com esse discurso sobre direitos humanos, né? Você consegue fazer um, mínimo, um pequeno histórico de onde vêm os direitos humanos, onde, por onde passaram, de onde vieram e para onde estão indo? Com certeza. Assim, os direitos humanos,
1: eles... Claro que a ideia de uma certa mínimo universal, ela já é... Assim, você vai pode poder encontrar antecedentes nela há muito tempo, assim. Tipo, desde a antiguidade, você vai ter filósofos e tudo mais que defendem esse tipo de condicionamento mínimo que deve ser preservado. Mas, no entanto, assim, a, a formulação dos direitos humanos positivados, né, ou seja, reconhecidos enquanto normatividade, isso começa principalmente a partir do século XVIII, né, século final do século XVII, XVIII, que começa através do movimento de luta contra o absolutismo, né, o movimento liberal, digamos assim, que aí você começa a ter uma, uma grande... Uh, digamos uma evolução de uma de uma de uma revolta contra o arbítrio do poder estatal, assim, contra a ideia que o Estado pode tudo, que o soberano pode tudo. E aí, principalmente a partir da formulação do John Locke, né, que é um dos grandes pais dessa, dessa concepção dos direitos humanos, junto com Kant também, é, você vai ter uma, uma, uma digamos uma redefinição da ideia do Estado, né, que ele pega a ideia do Hobbes de contrato social. Mas o Hobbes tinha uma ideia de contrato social para permitir que o Estado pudesse fazer o ah, que o soberano pudesse agir. Então ele tinha, ele fundamentava no contrato social uma ideia de ah ou é a barbárie ou ou temos o Leviatã. Então o Leviatã serve para nos proteger. Então o Estado ele tem essa essa característica de impedir a barbárie. E o John Locke ele vai fundamentar o contratualismo numa ideia, essa ideia de um pacto social, e etc. Numa ideia de que existe um determinado mínimo, uns, uns direitos mínimos que estão no, na fundamentação do contrato social. Então, assim, o Estado só pode existir, ele só é legitimado a existir, se ele, se ele proteger os nossos direitos mínimos. Ou seja, na base, a ideia é a seguinte, o, o, na, o pacto social é um pacto feito pelos indivíduos, os cidadãos, que abrem mão de, de uma parte da sua autonomia para que, que seus direitos fundamentais sejam preservados pelo Estado. E se o Estado não preservar esses direitos fundamentais que para Locke eram principalmente relacionados à propriedade, à liberdade, etc., eles, o Estado ele, ele perde a sua legitimidade. Então, assim, a, a partir dessa primeira formulação de John Locke, né, que depois vai ser mais, é, digamos, enrobustecida pelos movimentos liberais, revolucionários na, na, na França e nos Estados Unidos, que a gente tem essa ideia de que a, a fundamentação do Estado está na proteção e na garantia de alguns direitos fundamentais básicos, a vida, a propriedade, a liberdade e que se a gente não se o Estado não tiver, não respeitar esses direitos básicos então o Estado está deslegitimado e é por aí, é por aí que está por detrás essa primeira concepção de direitos humanos né, que seria uma concepção dos direitos de liberdade que a galera com, que, como se classifica ou seja, um direitos relacionados não necessariamente a uma prestação do Estado, não é o Estado fazer algo por você é o Estado deixar de fazer algo por você pra, com você, digamos assim então, é, são os, os, os primeiros direitos humanos, né, os direitos de liberdade, eles são direitos que são prestações negativas, são prestações que o Estado não pode fazer. Então, o Estado tem que respeitar a sua liberdade, o Estado tem que respeitar a sua opinião política, tem que respeitar a sua, a sua, a sua expressão, tem que a, respeitar a sua propriedade, a sua vida. Então, tudo isso, são, são esses primeiros direitos, é, são direitos que, cuja intenção... É diminuir o, o arbítrio né, e o autoritarismo estatal, né, o que nessa época do absolutismo era a época que o soberano é, tinha um poder é, muito grande que começa a entrar em conflito com os interesses da burguesia, né, da da do dos comerciantes, etc., que começam a se sentir meio acuados por essa perspectiva é, que depende do arbítrio, da do completo vontade do soberano. E aí começam a ter essa ideia de que, não, tem alguns, desde a Carta Magna, a reconhecendo a propriedade, até o parlamento e etc. O, o poder soberano foi sendo diminuído e, a, e, e as prerrogativas dos cidadãos foram sendo cada vez mais respeitadas de uma forma reformista. E a gente tem os exemplos mais revolucionários, né? que está principalmente a França, que derrubou a monarquia e reconheceu, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma série de prerrogativas universais de direitos humanos, que é considerado, eu diria, o documento base, né? os dois documentos básicos dos direitos humanos são a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão e a Declaração de Independência nos Estados Unidos, que ambas são colocam, assim, uma uma determinada formulação de direitos básicos compartilhados por todos os seres humanos pela condição de seres humanos, no, ca no caso dos Estados Unidos, de cidadão norte-americano e no caso da França, de cidadão francês mas, assim, tinha claramente uma ideia prerrogativas básicas que o Estado francês o Estado norte-americano deveria reconhecer a todos os cidadãos, né? Claro que hoje já existe uma leitura muito crítica nessa época, quem era o cidadão, né? Assim, nessa época, no, nos Estados Unidos você tinha essa formulação de independência que ao mesmo tempo que reconhecia que todos os direitos, que consideramos é, auto-evidentes essas verdades, né, que são colocadas, que os homens nascem iguais, livres etc, mas nessa época existia escravidão, então claro que é, era uma ideia que é, era meio controversa a maneira como esses direitos humanos eram reconhecidos. Mas é, é aí que eles começam a ser positivados de fato. né? Essa é a primeira onda, a primeira geração dos direitos humanos.
0: Perfeito, Lucas. E já chegando no assunto que a gente veio papear, principalmente aqui no HQ Sem Roteiro de hoje. Eu tô dando uma olhada aqui, eu estou olhando pro resumo que você mandou para a jornada de quadrinhos que aconteceu em 2018, né? ano passado, no caso. Aí, em São Paulo, na USP, né? na Universidade de São Paulo, lá na ECA, na Escola de Comunicação e Artes. A quinta jornada de quadrinhos. E eu tô dando uma olhadinha, o título do seu artigo é... Direitos Humanos e Quadrinhos, o estudo de uma interseção profícua. Nome bonito, nome charmoso. E aí eu tô dando uma olhadinha aqui na, em algumas questões que você traz de, de cara nesse resumo. Acho bastante interessante porque você parte de uma, de uma pergunta que é central... Pra entender nesse papo de hoje, qual é a relação entre quadrinhos e direitos humanos.
1: É engraçado, essa pesquisa originou, de, como eu falei do Nidil, né, há pouco tempo atrás. Eles tiveram um seminário de 10 anos de, do, do núcleo de Direito e Literatura, e aí me chamaram pra um painel, e, e, e era quadrinhos e direitos humanos o nome do painel. E eu fiquei assim, caramba, é, vamos ter. Vamos lá, vamos lá, bacana, mas eu não tinha a mínima ideia de o que eu ia falar. E aí eu me coloquei como desafio pra participar desse painel, responder essa pergunta, né? Se existe uma relação entre quadrinhos e direitos humanos e por que ela existe. E se, essa, se ela existe. E entendendo por ela, que ela existe, como é que essa relação pode ajudar os direitos humanos especificamente? Para essas três perguntas que eu me coloquei. E aí a primeira pergunta era muito, digamos assim, é, é arriscada, né? Que é se existe uma relação entre os direitos humanos, né? Eu precisava responder ela primeiro, antes de tudo. E ela é arriscada porque se não existisse, o, o painel acabava e o artigo não, não teria feito artigo e nada, né? Porque, pronto, acabava ali, né? Pô, não, não existe relação nenhuma. Mas, por sorte, eu encontrei uma relação que existe de quadrinhos de direitos humanos e eu tentei entender por que, é que ela existe. Né? Como é que eu encontrei essa relação? Eu fui, comecei a observar várias obras muito importantes sobre quadrinhos e isso é uma coisa que até tu menciona no começo, né, como várias das obras que eu falei que eu lia envolviam questões sociais. E aí eu fui pesquisar várias das obras mais importantes no cano de quadrinístico, né, clássicos etc. E eu percebi que talvez mais do que na literatura, mais do que em outras linguagens, cinema, os quadrinhos eles as principais obras dos quadrinhos elas envolviam temas sociais, temas caros aos direitos humanos de uma forma muito profícua, de uma forma muito presente assim e eu, eu escolhi cinco para falar no resumo no artigo que eram Maus, Persépolis, Jean Descalços, Pyongyang e Palestina, né? Esses cinco que eram cinco quadrinhos muito importantes no cano de quadrinístico, e que mencionavam, estavam muito relacionados com aspectos, com as principais questões é, que envolvem direitos humanos no século XX, assim. E, e eu fiquei muito impressionado com essa relação, e aí eu quis entender um pouco por que, que ela existe, né? Por que, que tantos quadrinistas importantes tratam essas questões relacionadas aos direitos humanos no seu trabalho, quis entender por que, que essa relação existe, e como ela pode ser, como ela foi benéfica, ou pode ser ainda benéfica, na compreensão desses temas relacionados a questões sociais e direitos humanos.
0: Eu acho que é importante a gente depois pontuar cada um desses quadrinhos que você trouxe como exemplos pro nosso papo. Mas antes disso, antes mesmo disso, para você, Lucas, como pesquisador, o que seriam esses elementos únicos dos quadrinhos que você acredita que podem trazer novas abordagens para diversas temáticas, incluindo, no caso, os direitos humanos?
1: Ah, isso é... eu me sinto até intimidado de falar isso contigo, porque tu é uma pessoa que já estuda teoria dessa linguagem dos quadrinhos melhor do que eu. Mas, assim, ah, é...
0: essa,
1: <risos> mas assim, em relação a, a, aos direitos humanos, né, o que eu percebo uma certa aproximação possível entre, essas, entre, os, entre a linguagem dos quadrinhos, porque que ela consegue abarcar essas questões. Eu acho que o quadrinho é uma mídia muito participativa, né? ela é muito... que se envolve muito na questão de empatia e de participação do leitor. Então, para essas questões sociais mais profundas, eu acho que ela traz muito um impacto muito maior, assim... Os quadrinhos, ele, eles têm uma facilidade de serem produzidos, né? São uma mídia que o autor pode produzir de uma forma muito mais fácil, né? De uma maneira, enfim, muito mais fácil. O cara, por um lápis, pode fazer um quadrinho, uma coisa que é muito diferente de uma linguagem do cinema, por exemplo. E não por acaso, assim, os quadrinhos, eles têm uma relação muito clara com autobiografia, né? É, você vê o movimento de autobiografia dos quadrinhos, né? A gente vai ver os, os quadrinhos, alguns mais importantes do século XX, Maus, Persepolis, os quadrinhos de são Bechdel enfim vários desses quadrinhos eles têm uma relação autobiográfica e isso não é não é por acaso assim porque os quadrinhos eles têm uma história né de serem compreendidos como uma, uma, uma linguagem meio que infantil né e vários autores para contrapor essa versão também eles utilizaram os quadrinhos para contar suas histórias e seus maiores traumas e temas sociais muito é, relevantes nas suas obras. E, e isso fez com que os direitos humanos, eu acho que ocupassem um papel meio central dentro da história dos quadrinhos. Porque esses autores, uh, muitos autores em resistência, talvez, à a, a narrativa dos quadrinhos, como alienantes, bobos e etc., eles foram, é, mergulharam em questões sociais profundas, que, que seriam muito mais fáceis de serem trabalhados do que em qualquer outro tipo de linguagem. Então, muitos quadrinistas foram abordar questões relacionadas a massacres, a preconceito, a trauma, a perseguição de minorias, e isso tudo tá muito presente nos quadrinhos, assim, desde, a sua, desde o movimento, digamos assim, até antes, mas principalmente desde o movimento de underground comics, nos anos 1960, até hoje em dia, assim, hoje a gente vê uns quadrinhos alternativos, né, que muitos deles relacionados a essas questões sociais e etc, e eu acho que é, é muito isso, assim, é uma perspectiva de que o... O quadrinho para se afastar dessa, dessa digamos, dessa preconceito, essa questão de ser infantil, foi para um outro lado, né? Foi buscar os temas sociais mais profundos, mais sérios, mais é, até chocantes muitas vezes, né? E aí isso está na gênese de muitas obras muito relevantes dentro do cânone de quadrinítico. Né?
0: É interessante pontuar essa questão que você falou dos anos 60, do Underground Comics, porque é real, foi realmente um movimento que, se, que fincou o pé no chão para se produzir quadrinhos. Fugindo disso tudo que tá aí, né, ele era um, era um movimento profundamente influenciado pela cada vez maior abordagem, a maior abordagem conservadora do, dos quadrinhos de ficção, no caso os quadrinhos de super-herói, que eram o mainstream da época e continuam sendo mainstream até hoje, de certa forma, é, e esses autores, eles fincaram o pé no chão disseram: nós não vamos fazer nada que tá aí, e como uma espécie de, de realmente negação dessa ligação clara até então do quadrinho com a ficção, eles começam a contar histórias sobre eles próprios, né. Acho que talvez os dois maiores precursores disso Seja Bink Brown Como é o nome do cara?
1: É, as memórias do Bink Brown Também esqueci o nome do autor agora Peraí, Justin Gwen. É, o Justin Green, Justin
0: Green, exatamente, exatamente.
1: O parte do, do Art Spiegelman e até o Art Spilgman que se inspirou até pelo Bank Brown para fazer mouse. Pois é, e o, e o Robert Cromwell suponho também que seja outro cara... Também... É,
0: exatamente. Eram esses dois nomes que eu ia falar que tratavam na época sobre questões extremamente íntimas e sexuais, né? Que são seus problemas sexuais, seus, seus, seus fetiches, etc. Que não deixava de ser uma questão séria, né? Uma questão, uma, uma questão completamente... Mas era claramente, politicamente, uma afronta ao que era produzido no mainstream, cada vez mais pudico da época, por causa por sua vez, da sedução do inocente né? enfim, da censura que os quadrinhos do mainstream se receberam em meados da década de 50 que estava sendo reverberando nos anos 60 e consequentemente esses caras vêm e cospem na cara disso, né? Tratando das questões mais absurdas mais íntimas possíveis expondo essas questões como um tapa nessa cara da sociedade cada vez mais conservadora do período, né? Não,
1: é interessante isso, porque a gente vê como a repressão, ela instaura uma explosão em algum momento, né? Os quadrinhos talvez tenham esse potencial revolucionário, exatamente porque seja uma linguagem que foi muito reprimida, muito associada com primeiro com criança, né? Com fantasia, com infantilidade, e por isso tinha todo um pudor nessa linguagem, né? A gente nos anos 50 teve todo aquele controle, desde o movimento meio marcatista, né? Do... do, do Seleção do Inocente, etc., do Comics Code Authority e aí você foi tentar reprimir aquele negócio que tava na vibe da fantasia, do terror né, que introduzia muito timidamente essas questões sociais na AF Comics, etc e aí você tentou controlar esse movimento que já tava indo para um... que tentava ser um pouco mais adulto e tudo mais e ao tentar controlar, tentar reprimir essa coisa explodiu totalmente, os caras meteram o louco, digamos assim, né e aí foram tentar fazer quadrinho alternativo abordando as coisas mais chocantes e mais revolucionárias na época, assim, então a você tinha né, nos anos 60, né, todo esse movimento de contracultura, né, esse movimento de libertação, e os quadrinhos fizeram muito parte disso, é, é, de uma forma muito presente, como, tal, como talvez outras linguagens até não tenham conseguido é, capturar na mesma intensidade, assim, então, assim, o Robert Crumb, tem, tem os quadrinhos, assim, de feministas, né, do Women's Comics, né, que, da, da, até da esposa do, Columbia, da, da, do, do Crumb, né, a Comins, que, e várias outras quadrinistas que, que tratavam de questões de sexualidade feminina, de, de luta das mulheres, e, e tudo isso nos anos 60, né? E, tipo, vários quadrinhos, que, até os quadrinhos que você pode pensar que são menos políticos da época, né? Que são, são, são assim, sexo, drogas, mas isso também, é, é nos anos 60, é também super revolucionário você tratar dessas questões, né? De sexo, de drogas, de rock and roll, né? Esse período todo com, e ainda tava numa, 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 era um movimento muito contra o establishment, né? Então, assim, esses quadrinhos conseguiram fazer uma, uma stand, um stand político muito forte, assim, conseguiram assumir um posicionamento político na época muito muito proeminente, assim, e isso foi e isso inaugurou uma tradição que foi só se intensificando, assim, né? você vê, isso acabou passando também os quadrinhos de super-herói, que nos anos 70, você começa a ter nos quadrinhos de super-herói uma, uma incorporação nessas questões, assim, na, na era de bronze dos quadrinhos, né, então o trabalho como aquele do Lanterna Verde, o Arqueiro Verde, né, que você aborda a questão social do racismo, a questão das drogas, se assim, o Homem-Aranha vai começar também a ter que... Um, um pouco desse, incorporar isso, vai ter vários quadrinistas, né, que vão tentar isso, in, introduzir ressutilmente essa questão, toda a invasão britânica, você vai ter toda essa questão também, no, no Alan Moore, Grant Morrison, esses caras, todos os quadrinhos dele tem uma questão social ali muito acoplada, todos, né, toda aquela fantasia, né, todas aquelas questões de super-heróis, e, e, e isso foi é, sendo cada vez mais proeminente né, dentro dos quadrinhos. então começou muito nos anos 60, né, esse tipo de abordagem e, a, e até hoje é muito forte, né.
0: Sim, é interessante também, porque a gente tá falando de um movimento profundamente vinculado à estrutura americana da época, da casa da década de 60, né? Do macartismo, como você muito me apontou. Mas, um dos quadrinhos que você traz como exemplo de representações possíveis do quadrinho como é, suporte para discussão sobre direitos humanos é japonês, né? O Gen pé descalço do Queijo Nakazawa. É interessante falar, acredito, que o Gen ele veio alguns anos depois de um outro quadrinho do Queijo Nakazawa que eu tive a oportunidade de estudar por causa... Na verdade, só ver assim, eu não cheguei a ler ele Que é o Oreu Amita, traduzido Para os Estados Unidos como I Saw It Ou Eu Vi Isso, que no Sim. caso O Gen, ele tem essa, essa dimensão Que você não sabe muito bem se é ficcional Ou se é real, mas tem muito de real No ficcional dele, o Oreu Amita É de fato um trabalho Do na Nakazawa real, assim, é sobre a vida dele No caso, Sim. quando ele foi cremar, né a mãe dele, que tinha sofrido fortemente por causa das explosões da bomba atômica, no caso, acho que foi em Hiroshima, né? E nessa. Né, na hora que ele foi cremar a mãe dele, né? Além de ele ter visto flamas, né? Chamas verdes, né? Ainda como marcas da exposição à radiação da bomba atômica, não sobrou nada o corpo da mãe, né? O que não necessariamente acontecia quando você faz cremações, resta sempre um osso ou outro. No caso da mãe dele, nada restou, foi somente pó. E isso levou ele a desenhar sobre essa história. Que ele foi profundamente impactado pela bomba, né? A mãe dele, e ele foi somente, acho que... E acho que outro irmão foi sobrevivente, porque acho que grande parte da família dele morreu por causa do... Vou falar uma palavra que eu acho que deve ser sempre falada, o atentado realizado pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Enfim, os pa... o pai morreu, grande parte dos irmãos dele morreram, e ele acabou fazendo esse quadrinho autobiográfico né, sobre a vida dele. Que foi lançado em Sim. 72, mesmo ano, da primeira versão do que viria a ser maus, né? E o Art Spilgman lançou as três primeiras páginas de maus, assim, um traço completamente diferente do que viria a ser, que ele lançaria posteriormente em 1986, mas em 72 ele lança no mesmo ano, também uma outra abordagem, como se, fosse, como se ambos estivessem andando perifericamente para chegar no final, no mesmo ponto que a discussão sobre a Segunda Guerra Mundial, cada um com a sua própria nacionalidade com a sua própria história, com o seu próprio pensamento, e repito, 1972, pouco, mais, pouco menos de 30 anos depois do término da Segunda Guerra Mundial, como se houvesse um salto silencioso, de uma geração inteira, sobre o que aconteceu. Né? Alguns pesquisadores, inclusive, quando eu lia, Lucas, quando eu estava pesquisando sobre, sobre memória, quadrinhos e a, as guerras, eles falam que houve esse salto dessa geração que não falou nada sobre a Segunda Guerra Mundial, que falou bem pouco, por causa da incapacidade de representar o irrepresentável. No caso, a loucura, né, que foi a, a estatização, a criação mecânica de um Estado de eliminação de seres humanos durante a Segunda Guerra Mundial.
1: É perfeito, exatamente isso. Isso tem uma relação profunda com a questão dos direitos humanos, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU em 45, eu acho, ela é uma reação aos horrores da Segunda Guerra, né. Então, assim, é, os direitos humanos, eles se tornam, embora, como eu tenho falado, os antecedentes estejam lá na, no iluminismo, né, na, no, no, no movimento é, liberal contra o absolutismo, os direitos humanos eles são de fato positivados de uma forma muito mais ampla e universal e tentando chegar a todos os países né, a partir da, da, da declaração universal em 1945, que é uma reação à Segunda Guerra Mundial então a barbárie né, o holocausto as bombas de Hiroshima e Nagasaki, toda, toda essa barbárie que foi perpetuada durante a Segunda Guerra, ela levou uma reação dos órgãos políticos a tentar, não, vamos, não vamos mais permitir esse tipo de, 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 de absurdo, né, esse tipo de, de, de massacre total, né, então vamos criar uma determinação, uma determinada é, documento aqui que, tem, que preserve um mínimo suficiente existencial aqui para de, de dignidade das pessoas humanas. Então, há um limite aqui que não pode ser ultrapassado. E é a partir desse, desse tremendo trauma que representa a Segunda Guerra, né, desse, desse massacre que que muda de alguma forma a consciência ocidental, né, de alguma forma incorpora esses horrores na, na consciência ocidental, que a ideia de direitos humanos vai se tornando mais mais presente mais universalizada, né? Vai sendo é, tentando ser levada... Para outros países. E, enfim, aí, aí esses quadrinhos, né? Tanto o Maus quanto o Gem, Pé Descalços, são quadrinhos, o Gem parcialmente, o Maus completamente, né? Autobiográficos, que retratam esses grandes, essas grandes horrores da guerra, né? Esses horrores da guerra, que estão muito relacionados com a gênese dos direitos humanos. Então, Gem, Pé Descalços, como você falou muito bem, né? Um quadrinho essencial, assim, que, que já, já preconiza várias questões relacionadas aos direitos humanos. Direito à vida e, e, e direito ao bem-estar, ao, ao meio ambiente saudável, enfim, a não ser dizimado, né, por uma bomba nuclear, que até hoje tem tratados os direitos humanos relacionados a isso, ao uso de armas nucleares, em guerras, enfim, de Gen é um quadrinho brilhante, né, nesse sentido, super comovente, bárbaro e muito triste que o Kenji Nakazawa faz, abordando realmente essa infância né, do, do Gen, que é esse personagem, que não por acaso Gen é uma palavra nipônica para raízes, né? que ele quer, através da história, né, do, da história do Gen, demonstrar uma raiz comum ao Japão, que possa servir para um, um futuro, é, que rejeite o autoritarismo, rejeite as armas químicas, rejeite as barbáries perpetuadas na Segunda Guerra, não só pelo Estados Unidos no Japão, mas também pelo Japão, na, no, no, no leste asiático, né, Que o Japão também foi uma potência, através do, do imperador japonês, também foi uma potência imperialista que, que massacrou chineses, coreanos e etc. Jim Pais Descalços retrata todo esse massacre que quer criar, a partir desse trauma, né, através desse trauma para toda a geração japonesa, um, uma raiz que sirva de, de uma perspectiva mais humanista, né? uma perspectiva um pouco mais, menos, mais humana, menos autoritária, né, e, e o Maus também é outro quadrinho que também reflete sobre talvez o maior o massacre, de se mais lembrado, né, do século XX, mas Responsável, talvez, pela, pela expansão dos direitos humanos, que é o Holocausto, né? Que, enfim, até hoje é um das, uma das, dos massacres, genocídios, das perseguições feitas a uma minoria mais lembrados e mais retratados na, na nossa cultura, né? Que mais a gente associa com violações de direitos humanos o Holocausto.
0: Acredito que Jen, Maus, na verdade, cada um desses quadrinhos que você pontuou aqui para abordar esse vínculo entre quadrinhos e. Direitos, direitos humanos, cada um dá um programa, dá vários programas, na verdade, uma série de programas, cada um deles, assim. Acho que não tem, não tem como a gente se aprofundar muito, inclusive Maus é um, é um programa que acho que vale muito a pena, é um tema que vale muito a pena ter um programa muito mais amplo, assim, sobre ele, com pessoas que estudaram exclusivamente sobre Maus, porque Maus tem essa coisa também, né? Ele vem como uma obra que trata sobre direitos humanos, sobre guerra, sobre massacre, sobre perseguição a minorias, mas também é uma obra que quebra paradigmas, né? É a obra, é o quadrinho que tá em todo instante de pesquisador de humanas, independente se ele lê ou não quadrinhos, né? Não, total. E tem uma
1: coisa de Maus que eu acho que é extremamente relevante nessa questão que a gente reflete sobre os direitos humanos, que é a coisa do antropomorfismo, a maneira como ele... O Art Spilgemann, né? Como ele, ele muito espertamente, né? Aproveitando duas questões, uma é a maneira como os quadrinhos sempre tiveram essa coisa do antropomorfismo, né? Dos animais, desde o Crazy Cat passando por Félix, The Cat, né? você teve vários enfim, animais né? como personagem de história dos quadrinhos, ele se aproveita disso para fazer uma, uma, uma digamos assim, uma representação muito clara da, man, da mente racista, né? E de como a, a, a partir da compreensão de que o ser humano é, não é igual, que uma pessoa não compartilha com a gente a condição de ser humano, só não tem a mesma raça do que a gente, não tem a mesma condição, as barbáries elas come, começam a ser permitidas, né? Então a partir do momento que o, que o alemão, né, que é o gato no quadrinho, ver o judeu como um rato, que é de fato uma metáfora que foi até utilizada pelo Hitler, a partir do momento que ele enxerga isso, o você queimar, você matar, você exterminar, vira uma, uma questão uma questão não tão chocante, você não, não enxerga mais aquele cara como igual, ao ser um semelhante o um ser humano como você você vê ele como outra raça, uma pessoa que surge de, de outro, uma, outra condição assim, ele não compartilha com você as
0: mesmas características, então você pode exterminá-lo ele é um animal. Deixa de ser humano e passa a ser vermelho, passa a ser petralha passa a ser comunista, né? Ele passa a não ser um humano direito, né? Então você assim, tipo, é, exatamente.
1: ele não é, não, não é ele não é digno do dos, dos direitos que você reconhece com as suas semelhantes. Uhum. Que ele não é mais um ser humano como você, como você não enxerga ele mais como um ser humano como você, você enxerga assim como um animal, uma raça um inferior, é, toda barbaridade é permitida. Então, é, é, é brilhante isso, porque por extrair, extrair a ideia de direitos humanos, é isso que, que nós somos iguais por sermos humanos. Não importa a raça, o credo, o gênero, etc., orientação sexual, tudo isso isso não importa numa condição mínima de direitos que a gente tem que ter. E, e esse quadrinho, ele, mani, ele manifesta muito claramente como essa mentalidade, da maneira como se a gente não se enxerga como igual, como a gente não não, não consegue reconhecer os direitos mínimos para cada um. A gente, é um quadrinho que reforça essa ideia muito que está por detrás dos direitos humanos que nós somos semelhantes. Se a gente não, não, não parte desse pensamento, Toda barbárie pode ser permitida, né? E esse quadrinho é, é, remete a isso de uma forma
0: muito inteligente. Só lembrando uma coisa que eu falei anteriormente, uma curiosidade. Como eu falei, a primeira versão de Mouse, as três páginas que viriam a ser Maus depois, a graphic novel, elas foram lançadas originalmente em 1972, numa revista chamada Funny Eminals. Trocando M pelo N, né? Eminals. Que era do Crumb, que era uma HQ que procurava tratar de assuntos de comics, né? Comics underground. Sexo, drogas e coisas mais pesadas, por meio de personagens antropomórficos, né? Então, o Spielmann, ele fez essa HQ do mouse para entrar nessa coletânea de quadrinhos antropomórficos, e aí talvez dali tenha vindo a ideia de ele produzir o mouse mais à frente. né? Essa
1: ideia é interessante, né, que ao mesmo tempo é uma coisa relacionada à infantilização, né? Ao antropomorfismo, mas ele, pode, ele tem um potencial muito grande de representar uma, a ideia racista mesmo, e é, e é uma sacada brilhante assim que o Spiegelman faz. Assim.
0: A gente ainda não gravou um papo somente sobre mouse, mas caso vocês que estão ouvindo a gente queiram conhecer um pouquinho mais sobre a importância de mouse diante da academia, diante da visão popular sobre. Sobre, os quadrinhos, sobre o que os quadrinhos são, eu recomendo fortemente o programa que eu gravei com a Beatriz Siqueira, que é, que, foi mestre, que é mestre em comunicação, atualmente é doutorando em comunicação. A pesquisa dela foi sobre o processo de legitimação cultural das histórias em quadrinhos. Foi gravado em 2018, foi um papo muito, muito, muito bom. É, vai estar linkado no post desse podcast também para você ouvir. Passando um pouquinho adiante, Lucas, vamos falar um pouquinho sobre as outras obras que tu trouxe para gente, assim, minimamente, sobre como você consegue vincular as questões dos direitos humanos a essas obras que você pontuou aqui. Começando pela Palestina, do Joe saco Como é que você consegue perceber Palestina diante da questão dos direitos humanos, diante do teu ponto de vista como estudante, como pesquisador de direito?
1: Então, a questão da Palestina, a questão do Oriente Médio é, digamos assim, é uma das questões centrais dos direitos humanos hoje em dia, né? Aí já desde a... Todo conflito árabe-israelense, né, todo conflito da... Isso aí é, uma, hoje em dia, a questão da, das ocupações, né, da, da vigília militar, do, do ambiente que, que são submetidos os palestinos. Enfim, é uma questão de muito estudo, muito polêmica, claro, que aí também é outra consequência, curiosa do holocausto, né, a formação do Estado de Israel, consequência não, mas uma, uma, um reforço, talvez, do, do, do sionismo, né, se dá, se do, que o holocausto é perpetuado e tem uma questão judaica que se torna central, né? E aí, só que aí tem esse conflito que se dá através entre os israelenses e os palestinos, que já se estende a eras, né? Para muitas pessoas é o conflito mais importante do mundo, mais complexo do mundo, mais difícil de se sanar hoje no mundo. E aí essa perspectiva que o Joe saco dá, que o Joe Saco é um jornalista, né? E que está num ambiente da academia norte-americana, né? Então, claramente, ele, ele trancou tá o contato com a perspectiva mainstream norte-americana, que geralmente é pró-Israel, e ele vai para a Palestina para dar essa perspectiva do, da violação dos direitos humanos, da perspectiva que é meio que minoritária, né, dentro do debate norte-americano, que é dos palestinos, né. Então, ele, ao longo do quadrinho, ele vai demonstrando diversas violações com o povo que, que são feitas ao povo palestino ao longo dessa ocupação, né, do, do, do seu território pelos, pelos israelenses. É um quadrinho muito chocante, assim, de, diversos, de você ver as restrições por que passa o povo palestino, na sua Terra, que reflete muitas questões que ainda são centrais hoje em dia. A gente vê a questão da Palestina cada vez mais em voga, né? Assim, a, digamos assim, o, o endurecimento da, da política contra os palestinos ela é cada vez maior. Na verdade, não foi uma questão que atenuou de lá para de lá para cá. Pelo contrário, né? A gente vê hoje em dia propostas como a mudança de da embaixada de Israel para de, de Tel Aviv para Jerusalém, né? Que, que começou com Trump e agora foi endossado pelo nosso presidente eleito. É uma questão que é muito grave na perspectiva árabe, né? na perspectiva dos palestinos, porque cada vez mais se reconhece menos o direito deles à terra de Jerusalém a, a, a terra que o que hoje é, se divide entre os palestinos e os israelenses e enfim é, hoje em dia humanitariamente né pensando em questões relativas a direitos humanos o, o, o palestinos são um dos povos que mais tem preocupação em relação às questões humanitárias pelas restrições que eles sofrem e que mais você a, a ONU tem preocupações em relação a isso né inclusive a, a, o estado da Palestina né ele não é reconhecido como estado membro da ONU somente como observador por uma questão dos Estados Unidos que, que membro do Conselho de Segurança, ele impôs que não fosse aceita a Palestina, mas já possui a maioria dos países da, da membros da ONU, eles reconhecem a Palestina como um estado é, soberano, né? Então assim, você tem um conflito muito claro de um dos mais importantes em questão de direito internacional ali que está sendo colocado. E o Joe Sarka, ele aborda esse conflito claramente com a partir de um lado, né? O Joe Saka, ele até argumenta que não sobre tem uma questão jornalística aí que eu eu talvez saiba abordar melhor do que eu, porque eu não tenho tanta intimidade com o assunto, mas ele aborda essa questão até de como possível uma imparcialidade, porque ele claramente se adota como a sua experiência ali, de um lado, sim, parcial, talvez, assim, e tá colocando a experiência palestina pela sua visão pró-palestina. Ele justifica essa escolha a partir da ideia de que a visão israelense é muito dominante na mídia, que ele queria dar a visão dos palestinos, enfim, e aí o Joe Sacco ele inaugura toda uma nova, uma nova abordagem, né, para essa questão dos quadrinhos, que são os quadrinhos jornalísticos, né, os quadrinhos relacionados a uma abordagem mais jornalística do, do, de questões sociais, né, então é meio que uma consequência talvez da os quadrinhos autobiográficos, né, que, uh, e, e acaba inaugurando toda uma nova, uma nova abordagem que hoje em dia é muito profita nessa questão de denúncia e de uh, abordagem de questões relativas a questões sociais, violações de direitos humanos.
0: Palestina foi extremamente impactante na né, época que foi lançada, né, no caso, na primeira metade da década de 90, e de lá para cá, basicamente, toda a obra do Joe Saco foi focada nisso, né. Depois do Palestina Sim. tem a área de produção de Goraz, de... o Reportagens que foi recentemente lançada aqui no Brasil, no... Brasil também pela quadrinha da companhia, que é uma série de várias reportagens mais curtas dele sobre várias questões mundiais, inclusive do país natal dele, que é Malta, que é uma zona de transição entre Europa e África, em que alguns, algumas pessoas da África tentam fugir de lá e mente ficam lá, pois é a metade do caminho para chegar na Europa, enfim. É. E, e ele traz essa questão do, do jornalismo internacional para o centro da produção do quadrinho do quadrinho jornalístico, né? Ele, ele não cria o quadrinho jornalístico, mas ele é o grande difusor do que a é, gente isso. chamaria hoje em dia de quadrinho jornalístico, né?
1: Exatamente. É. Ah, e é total, ele tem até o trabalho sobre os Estados Unidos mesmo, que ele The Great Divide, né, a grande divisão que é sobre a pobreza no, nos Estados Unidos pós-crash da Bolsa, crash não, depois a crise de 2008, né, então, enfim, tem, tem trabalho sobre várias questões relativas aos direitos humanos, o trabalho dele sobre a Europa Oriental é excelente, né, o Situário de Segurança goraz. é um quadrinho assim que Retrata é, o maior genocídio né, do, do final do século XX, né, que o desbrênica e, e que foi feito com o povo bósbio, que, enfim, um massacre de proporções imensas, e que o quadrinho é, é muito bom assim, ao abordar essa questão as melhores referências para se compreender melhor. A, a, os conflitos no, nos Balcãs, né, do, entre os sérvios e os bósnios e etc. Então, assim, o John Saco ele é um cara muito essencial na compreensão de algumas questões relativas a violações de direitos humanos no, século, no final do século XX, né, e as, as principais, quase todas, ele abordou ali, através, seja uma questão palestina, como a questão da Europa Oriental e diversas outras, crise migratória, como você citou, e etc.
0: É interessante porque consigo ver uma gradação, nos, nos inclusive na ordem, dos quadrinhos que você colocou aqui no resumo. O Jane Pai Descalças e o Mouse tem essa característica de ser um trabalho autobiográfico. Ou como alguns autores, inclusive, chamariam de auto barra biográfico, né? Porque narram a perspectiva dos seus autores, mas também a perspectiva de outros personagens em torno dos autores. No caso, o Jen com a sua família, né? Essa ficção realidade. E o Art Spilgman com o pai dele, que é o personagem principal, talvez, da obra, né, ou pelo menos é um dos personagens principais da obra. O Palestina, você fala na perspectiva de um jornalista em quadrinhos, que é jogado, arremessado dentro de um, de um sistema extremamente complexo e a partir das histórias dessas pessoas dentro desse sistema, ele procura entender o que aconteceu, o que acontece, o que vai acontecer e o Persepolis hum. e o Pyongyang ele tem essa característica de serem biografias, né, são os autores que narram a sua própria história, focando no seu ponto de vista, a partir da margem de Satrapia partir dela ser iraniana diante da revolução islâmica da época, e o Gadi Lili como esse cara que passeia por vários países. Ele, que é um cara que é até meio alheio à política desses países, mas que procura falar dessa relação imediata com essa política completamente nova desse novo país que ele chega. É, fala um pouquinho sobre o o que você consegue ver de direitos humanos, abordagem de direitos humanos em Persepolis e em Pyongyang? Não, é muito interessante realmente, como você falou, essa alteração nesse conteúdo das
1: obras, né? Claramente, essas primeiras obras, elas fazem parte de um de uma movimento mais, não quero usar uma palavra é, errada, equivocada aqui, mas um movimento de maior, talvez, peso, né? Os quadrinhos são quadrinhos mais pesados, que abordam essas questões com uma centralidade total dada para os traumas, para os grandes massacres, para as grandes violações. Ah, o do Joe Sacco, ele já vai numa perspectiva um pouco mais... Mais jornalística, não sei se distanciada, mas dando um pouco mais de um uma, uma sentido mais, como eu posso dizer, um sentido mais pé no chão da, da questão, assim, uma questão menos pesada, e quando a gente parte para Persepolis e para Pyongyang, já são quadrinhos que já são, se aproximam quase como crônicas, né? são quadrinhos mais da, das minúcias dessas violações, talvez das, das, das coisas mais pequenas relacionadas com essas com essas questões mais sociais complexas, então que também fazem parte da, da talvez da evolução da dessa, da linguagem, né, da maneira como essa, a linguagem aborda essa questão. Você vai desde a do, do maneira mais pesada, mais central, até uma maneira mais complexa, subjetiva, relacionada muito mais à vida pessoal e cotidiana que aí você vai encontrar isso tanto nesses quadrinhos aqui que eu estou citando, mas também em outros como uh, o Árabe do Futuro, também é um quadrinho que reforça questões, questões geopolíticas complexas, como a questão árabe, de uma perspectiva muito de infância, cotidiano. Outro quadrinho, como os quadrinhos da Alison Beckdell reforçam questões relacionadas a, a direitos e questões LGBT, também de uma perspectiva muito de da vida cotidiana dela. E esses dois quadrinhos são relacionados muito a essa perspectiva também, essa questão que talvez seja mais atento às minúcias, às pequenezas relacionadas a essas grandes questões sociais que a gente tende a olhar de uma maneira ignorando talvez o lado humano pequeno relacionados a elas, né. Persepolis retrata sobre a Revolução Iraniana, né, sobre as violações relacionadas aos direitos humanos a partir da restauração da ditadura teocrática né no, no Irã, ela começa com, em como eu falo, essa questão da crônica, né, da coisa pequenininha refletindo uma questão muito maior. ela a, Eu acho que a primeira página né, de Persépolis é, é depois a, a revolução que houve lá, a revolução cultural, as as garotas tendo que usar o véu na escola, né que elas não estavam acostumadas a isso, porque o Irã é um país bastante ocidentalizado para essa, essa revolução cultural. Então, a partir do momento que, o, que, o, que se instaura esse novo regime teocrático, a, você começa a ter uma imposição de normas islâmicas, né, mais extremistas nesse sentido, e aí as crianças começam a ter que usar a elas não sabem o que fazer com isso, começam a jogar no chão e etc., e começam a tomar bronca das professoras por isso. Então, é, é um quadrinho que, que ele vai adotando muito essas questões pequenas relacionadas ao, ao autoritarismo, à teocracia, e depois ela olha também para a questão da imigração, né, e aí essa questão da imigração que hoje é uma das questões mais importantes do mundo globalizado, né, de violação de direitos humanos. Se a gente for olhar a crise dos refugiados, é talvez uma das questões que mais chama atenção quando a gente olha de crises de direitos humanos atuais. E aí o que a Marjane sua terapia escreve é muito potente, né? A maneira como ela fala de toda a adaptação dela à França, e como ela se, e ela até coloca no final como ela se sente uma cidadã sem país, né, sem pátria, ela não se sente mais iraniana, nem se sente mais francesa, então essa condição do refugiado do imigrante que hoje é muito central quando a gente discute direitos humanos ela é muito bem abordada no pessapolis e já no pyongyang né o guedelaiu né ele é, acho que a esposa dele é do médico sem fronteiras e acaba que ele vai viajando o mundo inteiro né em países que normalmente têm crises humanitárias graves para e ele começa a contar do seu dia a dia como pai né porque ele vai sempre lá mais cuidar do filho para passeando, ficar junto da mulher do que do, do que de fato fazer um serviço humanitário. Né? A mulher dele faz e ele fica mais passeando e, tal, e contando das, novamente das minúcias, né? Da, das partes pequenas que estão relacionadas às pessoas de autoritarismo, nesses cantos que ele vai. Então, ele vai a Pyongyang, ele vai a Xinzhen, e em todos esses quadrinhos ele mostra uma como o autoritarismo se infiltra né? até nas questões menores relacionadas à vida pessoal de cada um dos da, das pessoas nesses locais. Né? E é muito engraçado. É um quadrinho de crônicas, né? de pequenas histórias do dia-a-dia -dia dele, Sempre com uma veia meio humorística mesmo, que você ri bastante, mas que é, é, é um humor meio agridoce também, né? Porque você vai vendo aquela situação meio trágica de muito daquele, da, daquela, daquele pessoal, mas ele ri um pouco, daquele, é, o, ele mobiliza o humor como uma forma de. De, de sátira, né, desses regimes. Então, eu tenho, tem algumas histórias super engraçadas dele chegando lá no, na Coreia do, do Norte, né, em Pyongyang, e várias vezes as coisas que a, que a população fica falando para ele, né, tipo, ah, o Kim Jong Gordinho, né, o Kim Jong que tá lá, o ditadorzinho coreano, é, uma, uma moça falando para ele, ah, aqui nesse poste ele acertou 15 flechas numa, numa mesma no alvo a 500 metros de distância, a pessoa falando aquilo como se fosse verdade, e um nível de, de, de surrealismo né? que, que domina esse ambiente de perseguição, né? é, e de você precisar acreditar na narrativa oficial do governo, etc. Então ele, essas pequenas crônicas do autoritarismo que ele conta nos, nos, nos seus quadrinhos são muito interessantes novamente, relacionando com alguns países que mais, são, mais geram preocupação e preocupação, questões relacionadas aos direitos humanos, como a China, a Coreia do Norte. Ah, o Jerusalém dele ele já retrata aquela, exatamente um pouco da questão de, de uma região em conflito, né? da questão de, de quão complexa é a questão do, 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 dos árabes e dos israelenses lá e, e, da, e, da, e a, os problemas que passam os palestinos para viver o seu cotidiano lá. Então, são quadrinhos muito interessantes e não por acaso, né, mesmo que são quadrinhos de certa forma até leves, porque são quadrinhos que retrotam o cotidiano dele com um certo humor, eles foram quadrinhos que, foi, que, se não me engano, ele foi banido da cidade, tem que ele visitou na né, Shenzhen, em Pyongyang, não pode visitar mais lá, exatamente por essa, por essa veia satírica dessa, do autoritarismo, né, de rir do, do, dos poderosos, que é uma coisa que é meio... que todo povo, Tem uma coisa que o ditador tem medo do humor, né? Assim, então, é sempre algo que é muito proibido né, das ditadoras é fazer piada. Então, é muito interessante esses quadrinhos dele que já vão numa outra perspectiva mais de crônica, né?
0: Você chega a falar aqui no resumo, inclusive, algumas das características que te fazem imaginar... Os quadrinhos como uma forma extremamente relevante De tratar dessas questões de direitos humanos Que são três aqui, você fala da capacidade de transmitir Relatos autobiográficos de uma forma relacionável Você já falou disso, assim, acho que a gente não precisa mais Pontuar sobre isso Mas tem outros dois pontos que, você, que eu acho interessantes Que você apontou aqui, é o potencial na transmissão De violação de direitos humanos através de uma mídia Visual e os quadrinhos serem uma mídia Contra-hegemônica e de fácil produção Fala um pouquinho sobre essas outras duas coisas que você acredita Que sejam relevantes para a importância dos quadrinhos Principalmente nesse aspecto que Desse mundo que a gente vive hoje né, que aparentemente é mais evoluído do que o tempo do, do Persepolis, do Game, do Mouse, mas que tem suas próprias questões, suas próprias características, suas próprias dificuldades em relação aos direitos humanos atualmente.
1: A gente está retratando de violações de direitos humanos, né, de questões sociais sérias e graves, o potencial dos quadrinhos em produzir uma certa é, empatia imediata através da imagem, né, que é algo que a literatura, por exemplo, tem uma dificuldade, a música, enfim, outras linguagens que a gente consiga pensar que é, é mais difícil de você produzir. Impacto imediato que a imagem te produz assim, Como os quadrinhos podem produzir Ele tem um potencial muito grande né, Que eu acho que tá, explica bastante Por que é tão explorado Por que tem essa, esse potencial enorme né, Que é exatamente como os quadrinhos Visualmente, assim, essas questões sociais Elas dão uma dimensão que Talvez meramente escutando falar ou, ou, Enfim, lendo uma história Talvez eles não adquiram Essa mesma força que os quadrinhos podem dar E ser uma mídia de de fácil produção né, é um pouco do que eu falei também, que, tipo, é um quadrinista para relatar as ameaças, as, os traumas que ele sofre, as questões sociais que eles são caras, só precisa de um papel e uma caneta, né, então, em um, pra, um, o cinema também é uma mídia visual, né, mas para você produzir um filme relacionado a uma, a uma violação de direitos humanos é bem mais difícil, claro. Tem documentários excelentes sobre essas questões, até filmes que retratam muito bem questões voltadas a direitos humanos. Mas obviamente para você fazer um filme sobre determinada questão, ela custa e é muito mais difícil de fazer do que um quadrinho. Então, quando eu falo da questão e de faz produção, é isso. Assim, os quadrinhos quando eles su quando surge essa vibe de contracultura, revolucionário, de querer, querer questionar Uh, os valores do Estado, etc. Nos anos 60, uh, os quadrinhos eles, acho que eles preservam muito bem isso na, em, em, em determinados segmentos e com a produção fácil, né, de se fazer, então é mais fácil você quebrar padrões e fazer coisas extremamente, digamos assim, afrontosas, né, dentro dos quadrinhos do que fazer um filme com todas as dificuldades de financiamento, de produção e de distribuição que os filmes sofrem, né, filme para, enfim, para você produzir é muito mais caro, para você distribuir é muito mais caro, etc. O quadrinho, o formato para fazer uma fazinha, é a coisa mais fácil do mundo, né? Então, assim, é muito mais fácil você abordar essas questões. eu acho que isso é muito relevante na maneira como os quadrinhos é, conseguem ter uma ter uma familiaridade tão grande com essas questões sociais. Eu acho que é muito por isso, assim, por serem mais fáceis de produzir. Então, a pessoa que sofre com essas questões, ela consegue, talvez, desenhando, produzir uma coisa de uma maneira mais fácil do que fazer um filme, fazendo um livro, fazendo um videogame, sabe? Vários outros mídias que também... Tem potencial nesse sentido.
0: Talvez essa pergunta seja um pouquinho complexa, um pouquinho difícil até, porque acho que vai exigir um pouquinho de reflexão, cara. Mas, pra você, Lucas, você que é um cara que lê muito quadrinhos, você que é um cara que, apesar que no mestrado ninguém lê muito quadrinhos, né? Porque mestrado é mestrado. Mas você é um cara que conhece da produção mundial, da produção inclusive brasileira. Qual é a sua de quadrinhos relacionado a quadrinhos e questões de direitos humanos no Brasil. Como você consegue ver como estão a relação do Brasil com os direitos humanos e como é que você acredita que essa relação do, do quadrinho com os direitos humanos pode ser pensado, pode ser vislumbrado, o que você vê hoje sendo produzido o que você já viu sendo produzido, o que você vê o que você acredita que possa acontecer nos próximos tempos?
1: Bom, então, assim, eu acho que existe uma tradição forte, pô, no, nessa abordagem de quadrinhos de direitos humanos, assim, no Brasil, Ah, pra, não precisa dizer muita coisa que os nossos quadrinhos, eles têm uma, ganharam uma grande proeminência durante a ditadura militar, o trabalho do Milô, Enfio e etc, que eram trabalhos que tinham uma preocupação social muito clara, e a partir do momento posterior, né, da queda da ditadura, o nosso maior quadrinho, que virou a nossa maior quadrinho, Laerte, também abordou muitas dessas questões e hoje em dia aborda cada vez mais, né, assim, talvez o a Patrona né, nos quadrinhos é, aborda cada vez mais questões relacionadas a violações de direitos humanos, etc. Isso é um sintoma muito claro de que essa preocupação, eu acho que ela existe, essa tradição existe. E muitos quadrinhos que eu vi abordarem isso, sim, um quadrinho é, muito bacana, se chama Chibata, que eu não, eu não lembro exatamente dos autores, mas que é, trata a revolta do, da Chibata, que também foi uma clara questão séria no, de repressão de, de, uma, de, uma, de um movimento de pessoas negras né, na... na, na na Marinha contra as chibatadas, né, que era uma maneira que, que, se utiliza, que, o, que a Marinha se utilizava na época para punir, né. Então é um quadrinho que já que foi publicado há um tempo atrás e que, que eu acho que já aborda essa questão. Tem um quadrinho, um webcomic chamado Meninas em Jogo, que é sobre a prostituição infantil no Ceará também, que foi publicado há um tempo atrás, ganhou até alguns prêmios. E assim, o quadrinista hoje, que eu acho que talvez seja o quadrinista mais importante do Brasil, é um cara que está produzindo exatamente questões centrais de direitos humanos, né? Que é de racismo, que é o Marcelo Dessalete, né? Os primeiros quadrinhos dele retratavam muita violência policial, que é uma questão que, para defensores de direitos humanos, talvez seja uma das mais importantes no Brasil, assim. A violência policial na periferia, na favela, ela é muito As questões mais relevantes quando a gente fala de direitos humanos no Brasil. Depois ele foi para uma âmbito da ficção histórica, né? Do Cucumbi e com a Angola Janga, mas que são dois quadrinhos... Mas são quadrinhos que tratam questões relativas dos direitos humanos, apesar que estão retratando sobre racismo, sobre a opressão do povo negro... Que, que é uma opressão que está presente até hoje em dia, né? Então, assim, eu não sei, não preciso nem falar de como esses quadrinhos têm uma relação muito, eu acho, muito clara com questões relativas a direitos humanos. E, e, não por a... e são quadrinhos, assim, cara, que o Angola Janga ganhou um prêmio, o Prêmio Eisner e ganhou o um Jabuti, tá ligado? Então, assim... Só uma errata
0: bem rápida no que o Lucas acabou de falar. Ele disse que o Angola Janga ganhou o Eisner em 2018, mas não foi o Angola Janga, foi outro quadrinho do Marcel Desalete que ganhou o Eisner em 2018, que foi o Cumbi. Lançado nos Estados Unidos como Run For It. O Angola Janga ainda está em vias de publicação, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Mas sim, o Angola Janga ganhou o prêmio Grampo de Ouro em dois, no finalzinho de 2017 e ganhou o prêmio Jabuti de Melhor Histórias em Quadrinhos em 2018. Ele, foi uma, ele arrastou tudo que foi de prêmio nesse ano e quem sabe vem a outro Eisner aí em 2019, não é mesmo?
1: Talvez o, o seja o quadrinho mais importante publicado no, no, no ano nesse ano ano passado, enfim, eu acho que os quadrinhos brasileiros têm tirado uma preocupação com isso, você tem também tem, uma, tem toda uma, uma tradição agora de mulheres quadrinistas abordando questões relacionadas à opressão de gênero nos seus quadrinhos, né? Muita gente tá, muitas muitas mulheres estão fazendo isso, Tropicana né? e a Gabi Love Love Sex, né, fazia há um tempo, já fazia desde a Garota Serica, de questões relacionadas relação ao feminismo, mas existe uma onda mesmo, na realidade são muitas pessoas, eu não, não consegui nem citar todas. Enfim, cara, eu, eu vejo uma tradição forte que está sendo é, gestada cada vez mais. Tu fala das perspectivas para o futuro, né, e agora? Bom, assim, a gente tem a eleição de um governo que tem tudo para ser muito repressivo em questões relacionadas relação aos direitos humanos, né, em vários âmbitos que a gente pensa e mas eu, eu não tenho uma perspectiva derrotista nesse caso, assim, eu acho que quando a gente falou de gen né, das raízes que foram criadas por uma desgraça, né, é que o é o, o nome gen se chama raiz, né, e foi criado a partir da, da bomba e tudo mais, eu acho que a, a desgraça, né, os problemas que eles, que se avizinham, que se vir, que devem vir, eles são uh, também uma oportunidade de repensar, de revalorizar algumas coisas, de, de reorganizar, de, de resistir, né, que é a palavra da moda, talvez, e de produzir também, sabe, cara? Eu acho que hoje, mais do que nunca, essas questões estão cada vez mais importantes e centrais, sabe? É engraçado, eu escrevi esse artigo, é, eu já achava central, assim, você falar sobre direitos humanos quando eu pensei inicialmente sobre isso, que foi em 2016. E aí hoje, tipo assim, você vê todas essas perspectivas meio negativas e muitas pessoas pensam, pô, vai é piorar, né, escrevendo esse artigo aí e tá? tal. Pô, eu acho que agora é mais importante ainda, entendeu? Eu acho que é mais importante ainda a gente pensar, refletir, reforçar, mudar estratégias, mudar o que não tá dando certo, entendeu? Falar da maneira de uma maneira um pouco mais compreensível, porque eu acho que às vezes a gente se coloca nas nossas bolhas e esquece de falar com as pessoas também, isso eu acho que é muito relevante hoje em dia, e eu acho que a gente tem uma oportunidade, uma, mais do que uma oportunidade, um dever muito claro assim, de, de não, não deixar de lado essas questões e de, de tipo, reforçá-las, assim, de pensá-las de uma, de uma nova perspectiva, de se manter forte e tal, e se manter ativo e pensando, sabe? Acho que a gente tem que pensar muito e refletir muito e produzir e falar e discutir muito nesse, nesses próximos tempos, assim. Acho que
0: é isso. Fantástico, Lucas, fantástico, de verdade, cara. Não tenho como agradecer você ter topado papo conversar comigo aqui novamente, pro HQ esse roteiro. É sempre uma alegria enorme te ter por aqui. É sempre muito bom papear contigo, na verdade, a gente devia papear mais, inclusive, viu? Fica aí a puxão é de orelha pra nós dois, assim. <risos> Mas fica aí a dica de, de a gente marcar outros papos durante esse ano de 2019. Espero que rolem. Se você tá ouvindo esse aqui no final de 2019, pode ser que não tenha rolado, mas, enfim, fica aí a dica pra gente achar novos temas, cara, pra gente conversar, assim, porque é sempre muito bom conversar contigo, de verdade. Não, o Prozesão tá aqui, eu adoro esse tema, é, é engraçado, porque a gente pesquisa em quadrinhos,
1: tipo, eu acho que é uma coisa que não tem tanto, assim, em relação a direito, direitos humanos, assim, justiça é uma coisa que eu acho que ainda precisa ser melhor trabalhado nesse âmbito e vice-versa, eu acho que a, a, a justiça e o direito ainda tem muita dificuldade de trabalhar com arte e outras linguagens, então é um prazer muito grande falar sobre isso, que eu acho que é, é eu já achava necessário antes, eu acho que cada vez mais, assim, então é um prazer vão estar aqui e agora tu, tu ia falar pra...
0: É, divulgar aí, cara, onde é que as pessoas conseguem achar as coisas que tu produz, tem algum, algum canto onde a gente consegue achar?
1: Ah, eu, realmente eu sou muito pouco uh, eu sou, eu sou eu só ativo em redes sociais, no Twitter e no Facebook, e posso encarar as coisas aí. Eu tento falar desses temas às vezes, mas eu não sou tão. já tenho um blog, é um canal tão claro. Acho que eu acho que esse roteiro de vez em quando só é onde eu me pronuncio sobre o <risos> que eu tô pensando. Mas assim, é claro, quem quiser me acompanhar no Facebook, no Twitter, eu passo aí e tal, as coisas. E tô pra publicar uns três ou quatro artigos agora, nos próximos meses, então, e aí eu. Vou linkar nas minhas redes, academia, etc. E quem quiser me seguir e tudo mais, eu agradeço. E eu queria também... Eu não sei se tu vai falar isso ainda, mas recomendações para a galera que quer saber mais sobre o tema e tal. Vai, fala. Ah, um, um livro assim que eu acho essencial assim para quem tem interesse em direitos humanos. Até que tu falou no começo sobre a história, né? E foi um livro que me inspirou bastante nesse sentido. Se chama Invenção dos Direitos Humanos, de uma historiadora chamada Lynn Hunt. Esse livro é fantástico. Ele fala como... A criação dos direitos humanos, ela teve muito relacionada com a literatura, com a arte e com as narrativas, assim, então, assim, é, ela conta toda a trajetória de formação dos direitos humanos a partir dessa, de toda essa essa história de esses valores relacionados aos direitos humanos, essa positivação dessa ideia, né, porque por detrás de toda, de toda, toda grande norma tem uma ideia por de fundo e de como essa ideia foi gestada principalmente a partir dos movimentos de, de luta de pensamento também, pela literatura também, pela poesia e etc então esse livro é muito relevante assim para quem quer pesquisar a arte e a sua relação com o direito, para quem quer que gosta de direitos humanos para quem gosta de história, enfim tudo isso é bem interessante tem, um livro, tem eu também recomendo os trabalhos do Richard Hort eu, depois eu ligo também para tirar alguma coisa que também é um cara que, pesce, que pesquisa muito como os direitos humanos estão muito relacionados com a ideia de subjetividade, com os nossos valores, mais do que com a própria Normatividade por si, que também é, é um insight que eu acho muito relevante, assim, a citar quando a gente pesquisa essas questões. E, e assim, todos os quadrinhos. Que, que a gente citou aqui, sabe, cara? Tipo, todos eles mesmo, assim. De Gimpers Descalços, Angola Jung, eu acho que são vários quadrinhos, assim, passando por Alisson Bechdel, passando por, enfim, por todo mundo aí, Imagina essa terapia, e toda essa galera, eu acho que é importante ler esses quadrinhos com um olhar também para essas questões que tá, é, estão que por detrás dessas narrativas, e que muitos deles, que, a, além de serem socialmente bem interessantes, relevantes, trazendo todos esses traços que a gente discutiu aqui, são quadros muito bons assim, são narrativas muito boas. E enfim, eu acho que é isso mesmo.
0: Fantástico, fantástico. Todas essas coisas que o Lucas falou vão estar linkadas, eu Vou voltar com um textozinho lá no post do podcast para você, para ser mais fácil, vocês acessarem e acharem essas produções que ele acabou de falar. Novamente, Lucas, eu não tenho como agradecer o papo. Muito obrigado, de verdade, de coração. Fica aqui um abraço. Diretamente de Fortaleza para ti, cara. Espero que a gente se fale mais em breve, espero que a gente se veja em breve. Pra você que tá ouvindo a gente, muito obrigado pela audiência de mais um HQS Roteiro Podcast, que esse ano de 2019 tenha programas cada vez melhores. Espero que vocês ouçam a gente aqui. E se você gosta mais do HQS Roteiro, divulga pros amigos, né? Chama os amigos pra ouvir. Aquele amigo que gosta de quadrinhos, chama ele pra ouvir. E apoia no padrinho também. Olha aí, o Lucas fazendo uma propaganda. É, apoia no padrinho, apoia no Catarse, por favor, é. assim, né? Faz aquele apoio. Se não pode apoiar, tudo bem, divulga. Mas se puder, vai lá. A partir de real você já consegue apoiar no padrinho A partir de R$5,00 você já consegue apoiar no Catarse, gente O link vão estar tá tudo no post desse podcast No site do Iradex É isso, muito obrigado Vamos dar um tchauzinho, Lucas, pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1 Tchau, gente Tchau, tchau
2: I don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. The simple voodoo is so maniacal, reliable, but pull the juju. The irony is that this bad bitch in my lap, she don't tell me, she make money, she don't study that. She gon' give it to me, ain't gon' tell me none of that. She gon' take the brain away the place, she sit on that. But signs with. It. Don't try to rhyme with it. VH1 has a show that you can waste your time with. Guilty pleasures take the edge off reality. And for a salary, I'll probably do that just sporadically. The OG Gucci boots are smitten with iguanas. The, the IRS wanna see a nigga getting common. Niggas in the hood living in a fishbowl. Gentrify here, now it's not a shithole. Trend set up, I know, my shit's cold. Hands ain't setting it because I ain't so vulnerable. Yeah. All you black folks, you must In the smog of the media the logs false narratives of gods that came up against the odds we're not just singer rappers with the bars it's kismet that we cosmic with the stars you bastards overlooking street art better yet street smart but you keep us off the charts Uh, Some of the fucking numbers and your statistician uh, Fuck y'all you know about true competition uh, Just like the A.O. picture on there talking about a hit yeah. The only one who's hitting are the ones that's currently spitting We got your Missy Smith and rubbing on a little kitten Dreaming up a world that's equal for women with no division uh, Boy, I tell you, that's vision Like Tony Roma when he hit and it. To try be the best in eight division. Shahid Mohammed cut it with precision. Who can come back years later still hit the shot? Still I'm trying to move you off the fucking block. Babylon blood clot. Troop on your head talk. Mm. All
0: you black folks you must go. All you Mexicans, you must go? You bad folks. You must go.